0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez le balado du cribac. La Cour supérieure maintient en grande partie la loi sur la laïcité de l'État dans une décision rendue le 20 avril 2021 par le juge Marc-André Blanchard. Cette décision très attendue ne marque qu'une première étape judiciaire dans ce qui s'annonce être un débat de longue haleine entre le législateur et les opposants et opposantes de cette loi. D'ailleurs, le ministre de la Justice du Québec a déjà fait savoir qu'il portera la décision à la Cour d'appel du Québec. Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette décision, nous vous proposons aujourd'hui un échange avec deux membres du CRIDAC, également membres du CEDAC et du GEDEL, Louis-Philippe Lampron et Patrick Taillon, tous deux professeurs à la faculté de droit de l'université Laval. Nous sommes le 22 avril 2021. Louis-Philippe, Patrick, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour Victor
0: la décision du juge Blanchard est mitigée et mettra certainement pas un terme au débat sur la laïcité. Euh, au contraire, le jugement semble même raviver des tensions, notamment quant à sa légitimité, en plus de rajouter des couches de complexité euh, au dossier. Mais peut-être avant de rentrer dans le détail de, de la décision, quelles sont les grandes lignes à retenir pour chacun ici? Peut-être Patrick, tu voudrais commencer.
1: Ben, je pense que si on regarde, il y, y a plusieurs parties en présence. Si on regarde un peu ce que chacun cherchait à avoir et ce que chacun a obtenu, on peut avoir un survol assez rapide. Euh, à mon avis, les grands gagnants de la décision, ce sont les commissions scolaires anglophones qui, lors de l'audition, étaient représentées très très bien représentées. Une preuve solide et qui ont réussi à convaincre le juge d'ouvrir, euh, certains diront une boîte de Pandore, sur l'article 23, donc, grosso modo, de dire que si le Québec échappe au standard canadien en la matière par le recours à la dérogation, ben en contrepartie, les anglophones du Québec, par l'article 23, échapperont au modèle québécois, si je peux dire. Après, il y a le procureur général du Québec qui semble avoir une victoire en apparence sous réserve de, de, de défaites partielles. Mais derrière le dispositif, le fait que la loi est valide pour l'essentiel, sauf les commissions scolaires anglophones et certaines questions relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale, il y a quand même pour le procureur général du Québec des éléments dans le jugement qui peuvent servir quand même la cause de ceux qui ont perdu. Autrement dit, les autres opposants on peut penser à Lozon, Ac, bon toutes ces, ces, ces parties qui euh, souhaitaient défendre la, la liberté d'exprimer des convictions religieuses et de faire sauter la digue qui était l'article la, 33, ben, ces parties-là ils sortent avec une défaite en apparence, mais il y a beaucoup d'aspects assimilables à une victoire morale dans la décision. C'est-à-dire que le juge il va souvent faire ce qu'on appelle, nous, dans le langage, des obitaires dictum, ou des petites parenthèses, où euh, il dit quelque chose euh, qui va au-delà de ce qui est décidé, mais là, il fournit beaucoup de grains à moudre et des arguments intéressants. Parfois, il, il, il trace le, ch le chemin qu'il emprunterait s'il était peut-être la Cour suprême. Donc, euh, une victoire morale pour les opposants, pour les autres opposants, et les grands perdants de la décision, à mes yeux en tout cas, c'est euh, très certainement mouvement laïque des Québécois et PDF là, pour le droit des femmes. Donc, deux intervenants qui, euh, en, en apparence, ont la même position que le Procureur général du Québec, mais pas tout à fait. Le Procureur général du Québec avait un argumentaire très minimaliste axé sur 33, sur la dérogation. Là où, au fond, euh, PDF Québec et euh, Mouvement laïque des Québécois essayaient beaucoup de, de défendre l'idée que, oui, il y a les droits de ceux qui veulent exprimer des convictions religieuses, mais il y a aussi d'autres droits, il y a des tiers que ça soit l'écolier ou le prisonnier ou celui qui est devant le juge, qui lui aussi a une liberté de conscience, qui, qui peut être dans une dans toutes sortes de situations. Et le juge s'est montré très, très fermé, du moins à mes yeux, à ces arguments-là. Donc, on voit que il y en a un peu pour tous les camps. C'est un jugement qui n'est qui pas univoque. Et là-dessus, ça ressemble un peu à la, à la législation linguistique. Hein. Euh, la loi 101, elle a été attaquée après son adoption, puis ça, ça a été morceau par morceau. Là, on a un jugement qui clarifie certains morceaux, puis le débat va se poursuivre pour euh, d'autres aspects.
0: Ouais, Louis-Philippe, -Louis t'as-tu la, euh, la même perspective?
2: Oui, j'ai une lecture assez similaire. Ce qui est clair, c'est que le juge prend acte du fait que son jugement est structuré autour de ça, hein, du caractère central euh, qui découle du choix qui a été fait par le gouvernement le législateur d'intégrer de manière préventive des dispositions générales de dérogation à la charte canadienne et à la charte québécoise. Ça explique, sauf la portion sur les lois préconfédératives, mais même la structure des arguments qui ont été présentés par les opposants, qui tentaient de trouver des manières originales de contourner là, le, la barrière que représentait justement la dérogation générale au droit, puisque ça, en principe, interdisait la contestation fondée sur, notamment, la liberté de conscience et de religion et le droit à l'égalité, ces droits-là ayant été suspendus. Alors, le juge Blancheur, effectivement, c'est un arrêt qui est en deux temps. Euh, D'un côté, force, si on veut faire un résumé, là, ben, toutes les tentatives qui ont été faites pour contourner la dérogation générale aux droits prévue dans la québécoise et la canadienne ont été rejetées. Euh, on ira en détail là, sur les raisons qui ont mené au rejet de certains de ces arguments-là, notamment fondés sur l'article 28 de la Charte canadienne, mais toutes ces tentatives-là, le juge... Il euh, C'est pas caché, mais il l'a invoqué, hein, puis il l'a fait d'emblée au début de son analyse dans le jugement, la règle du respect du précédent, le stare decisis, et il met les choses en perspective en disant, écoutez, on est en première instance, moi, en étant un juge de la Cour supérieure, je dois respecter les principes qui ont été établis par des instances qui sont hiérarchiquement plus élevés que moi dans l'ordre euh, judiciaire canadien, dans la Cour suprême du Canada. Avec la réforme, avec la réforme notamment, mais même sur 28 ans, hein, c'est vraiment, c'est structurant dans la première portion de son jugement, là, pour les arguments qui concernent des droits auxquels le législateur a fait le choix de déroger. Souvent, le juge va invoquer le staré décisiste pour dire, « ben Écoutez, moi, je ne peux rien faire. » Maintenant, une fois qu'il a dit ça, Patrick a raison de le souligner, il donne également, surtout sur la... L'argument peut-être de la réinterprétation là, des principes établis dans Ford en 88, son opinion s'il était autre chose qu'un juge de la Cour supérieure et qui n'était pas lié par la règle du précédent. Et il y a effectivement beaucoup de matériel là, qui vont pouvoir être utilisés dans le recours en appel. Moi, je m'attends, euh, le gouvernement a déjà annoncé son intention d'en appeler, je m'attends à ce que les opposants euh, en appellent également là, et on s'en va directement, à mon sens, à la Cour suprême du Canada. Euh, sur 23 et la commission scolaire anglophone, on pourrait y revenir dans le détail, mais moi d'emblée j'avoue avoir été euh, passablement étonné de l'interprétation très très large que va faire le juge Blanchard euh, du droit euh, linguistique là, qui est vraiment au cœur de 23 euh, et sur laquelle il va s'appuyer pour être capable d'invalider l'application des interdictions qui découlent de la loi sur la laïcité de l'État aux commissions scolaires anglophones. Et ce faisant, à mon sens, ben moi, je fais partie de celles et ceux qui prétendent que là, c'est un petit peu une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte, euh, parce qu'on rajoute la, la couche du débat et de la controverse linguistique mmh. à quelque chose, un débat qui était déjà passablement controversé, parce que ça impliquait une tension entre la majorité et les minorités religieuses, en fait. Alors, j'ai très, très hâte de voir la suite des choses, mais c'est sûr que politiquement parlant, ça permet au gouvernement, pis on le voit déjà, là, euh, de faire de la décision blancheur, de l'attaquer sous l'angle de la légitimité, en fait, là. Euh, d'une disposition comme 23 dans la Charte canadienne.
0: Donc, le juge Blanchard suspend l'application, comme tu viens de dire, de la loi 21 dans la Commission scolaire anglophone. Il, il écrit même dans son jugement que les défenseurs de la loi ne sont pas en, euh, parvenus et je cite là, à se, se décharger du fardeau de démontrer qu'il s'agit là de violations qui peuvent se justifier au terme de l'article 1er de la Charte. Mais là, c'est à se demander si on n'assiste pas ici un, un peu une partition juridique du Québec, là, deux classes de citoyens. Est -ce, Patrick, est-ce que tu, tu voudrais rebondir là? -bas?
1: Oui, parce que ça dépasse le dossier de la loi 21. En ce moment, la communauté anglophone, elle joue le tout pour le tout sur l'article 23. Trois exemples. Celui, la victoire que le juge Blanchard vient de, de leur concéder sur, sur la loi 21 certainement, mais aussi une contestation de la réforme des commissions scolaires. Dans la loi adoptée par Québec, on prévoit déjà une asymétrie, un statut particulier pour euh, les anglophones. On dit « vous allez conserver vos élections scolaires, mais la transformation en centre de service, vous y échappez pas, mais au moins vous allez élire vos administrateurs de manière directe, là où le reste de, le, du Québec va choisir de manière indirecte euh, ses administrateurs. » Mais même ça, c'est contesté. On veut échapper à, à cette réforme qui déjà prévoit un statut particulier. Dans le dossier de la COVID, bah, c'est politique. Mais en mai dernier, sur la base de l'article 23, la Commission scolaire English Montreal a dit « C'est pas la santé publique qui va décider quand est-ce qu'on va ouvrir nos écoles. » Et donc, il euh, y a l'idée de dire que ce droit de gestion sur les écoles, ça permettrait même d'adopter des, des mesures protectrices là, si jamais Québec voudrait. Euh, provoquer une, une réouverture des écoles trop rapide et encore récemment là, quand il y a eu une semaine très axée très instable sur le plan des, des règles sanitaires où le Québec disait les, les écoles secondaires vont, vont redevenir ouvertes à temps plein il y a eu des voix dans la communauté anglophone pour dire ben nous on va faire les choses à notre manière à ça s'ajoute un dernier dossier où l'article 23 va revenir c'est la réforme de la loi 101 qui s'en vient et, et, et donc, la question qui se pose, c'est jusqu'où va l'article 23? Quand on lit le texte, c'est le droit à l'école dans l'enseignement, euh, le droit à, la, à des écoles dans la langue de la minorité. Et à l'occasion d'un NRM MAE, début des années 90, je me souviens bien, on a dit ben ça inclut aussi le droit de gestion sur les écoles. Une certaine emprise, un certain degré de contrôle, notamment peut-être le droit d'avoir des administrateurs ou des commissaires d'école qu'on qu va choisir. Ça va
0: jusqu'aux ressources humaines, c'est ça?
1: Ça va aussi un peu jusqu'aux ressources humaines et c'est comme ça que le juge fait le pas de plus. Ça veut dire quoi pour la suite? Est-ce que euh, on, on peut se soustraire à des épreuves uniformes? Qu'est-ce que ça veut dire pour les programmes? Est-ce qu'on est qu peut enseigner encore la même histoire euh, partout au Québec? Bon, c'est vraiment une boîte de pandore et, euh, et là-dessus, le juge, ben, est-ce que c'est une forme d'audace? Il prétend que non. Il dit « moi, je, je fais juste constater les conséquences concrètes de principes généraux qui existent déjà ». Mais c'est sûr qu'on n'avait pas une décision qui disait précisément que l'article 23 allait aussi loin. Et donc là, on a vraiment un débat qui va devoir euh, se poursuivre. Probablement que euh, lorsqu'on va arriver à la Cour suprême et à la Cour d'appel, les décideurs vont avoir de plus en plus les conséquences d'accorder cette interprétation de l'article 23 pour d'autres types de lois provinciales, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada. Mais on peut pas préjuger à l'avance de comment ça va se, se terminer.
2: Louis-Philippe? Ouais, les points sont excellents. Puis je suis d'accord avec Patrick que le grand problème avec l'interprétation large, au-delà du fait que ça, ça rajoute une couche de controverse à un dossier qui, à mon sens, n'en avait pas besoin, Là, c'est le chemin qui est suivi par le juge Blanchard pour arriver au raisonnement qu'il souhaite. C'est-à-dire, d'accorder l'exemption aux commissions scolaires anglophones. Parce que là, comme cette euh, décision-là touche, et cet élargissement-là euh, qui est fait par le juge Blanchard, faut bien le reconnaître, effectivement, là les racines juridiques, je les comprends bien, c'est effectivement tiré de l'arrêt Mahé. Mais euh, je, je, je cite là le résumé de Mahé dans l'alter ego écrit par euh, Brun Brun euh, Lafontaine, euh, bien, et, et on reconnaît que cet euh, article 23 doit être interprété avec prudence alors, c'est paradoxal que le juge Blanchard ait joué safe, en guillemets, pour tout ce qui concerne les tentatives de faire évoluer le droit qui ont été présentés par les opposants pour essayer de faire avancer l'évolution, par exemple, des principes établis dans Ford, euh, ou se servir de 28 pour être capable d'attaquer une, une portion de la loi sur la laïcité de l'État. Donc, il va jouer conservateur là-dessus, non pas se réfugiant, mais invoquant la règle du, du précédent, alors qu'il va faire un pas de plus, comme disait Patrick, pour 23, et avec une possibilité de conséquences importantes pour la suite des choses, pour d'autres litiges. Mm. Mon impression, en fait, d'élargissement peut-être trop grand des droits qui sont protégés par 23, s'est trouvée renforcée quand on lit l'analyse que va faire le juge Blanchard de la justification de l'atteinte à 23, où là, carrément, on a l'impression qu'on est en train, ici, de justifier une atteinte à la liberté de conscience et de religion, et non pas aux droits linguistiques protégés par 23. Les arguments qui sont présentés, les sources, en fait, des préjudices qui sont en cause dans la justification, sont à peu près tous rattachés à la, la protection de la liberté de conscience et de religion. Et c'est tout à fait cohérent avec l'approche qui a été suivie par le juge Blanchard parce que il va lier la culture particulière de la communauté anglophone et l'attachement particulier que cette communauté-là aurait envers une approche ouverte, là, une conception très large euh, de la liberté de conscience et de religion, avec la raison pour laquelle il y a violation de 23. Mais à un certain moment, euh, c'est là où ça devient... À mon sens, l'élastique a été tiré au maximum, voire peut-être que l'élastique a cassé, en fait, dans l'interprétation qui a été faite de 23 par le juge Blanchard.
1: Moi, je voulais souligner deux points, mais le premier, Louis-Philippe, vient de le faire. On lit la justification à l'atteinte de 23, puis là, on ne voit plus le mot droit linguistique. C'est comme si au moment... Donc, s'il y a une atteinte à 23, après, il faut se demander si elle est raisonnable et justifiée, mais quand il arrive dans cet univers-là... On voit plus le mot « droit linguistique » jamais, « droit de gestion », ça apparaît pas. En tout cas, je vais, je vais le relire attentivement, mais c'est le premier truc qui saute aux yeux. Le deuxième aspect sur lequel je voulais insister, il est davantage plus euh, global. Cela dit, on va entendre plusieurs voix, notamment euh, Jean-Marc Salvet dans Le Soleil ce matin, qui dit euh, « là, on, on va couper le Québec en deux, ça crée euh, deux systèmes et tout ». Moi, là-dessus, je m'indigne pas tant que ça. Je veux dire, la loi 21, ce serait une erreur de la l'avoir comme, euh, comme si elle consacrait un absolu. Au contraire, il y a plein d'incohérences. elle cherche à tracer une ligne maladroitement ou à, ou de façon à, à, à habile, peu importe. Mais déjà, on rentre dans une école. Il y a certains employés qui sont soumis à une obligation de neutralité renforcée. Puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Puis euh, déjà, si on va dans le secteur privé, en tout cas complètement privé, on échappe. Donc l'espèce de double standard et en tout cas moi je, je n'aurais aucune sympathie pour une loi qui chercherait là à appliquer euh, une, une neutralité mur à mur. Donc qui est qui est de la neutralité puis de, 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 que l'interdiction s'applique pas systématiquement avec un, une cohérence parfaite. Moi ça me complique pas trop la vie. Ma crainte c'est vraiment qu'est-ce que la communauté anglophone va faire de ce précédent ensuite lorsqu'il va être question de programmes scolaires, de conventions collectives, de conditions de travail, c'est plus ça qui m'inquiète.
2: Ben, mettons, sur une dernière précision sur 23, euh, juste être sur, euh, moi, sur la, le deux poids de mesure, en fait, c'est certain que là, il faut pas non plus faire porter la responsabilité de ça uniquement sur le juge Blanchard. faut pas oublier que la raison pour laquelle est-ce qu'il y a un deux poids de mesure, c'est en raison de l'utilisation préventive de la disposition de dérogation qui a empêché Blanchard de porter un jugement global sur euh, les dispositions de la loi sur la laïcité de l'État et des, des interdictions là, de part de signes religieux pour toute la catégorie des agents de l'État qui sont visés par la loi sur la laïcité. Alors, c'est la dérogation préventive et la structure particulière de la Charte canadienne qui ne permet pas de déroger à l'entièreté des dispositions qui amène cette possibilité-là et donc le fait que on les commissions scolaires anglophones, oui, j'ai des critiques à faire sur l'interprétation qui a été faite de 23 pour en arriver là, mais le deux poids de mesure, il découle aussi du choix qui a été fait par le législateur de déroger mur à mur aux droits et libertés de la personne en ce qui concerne la loi sur la laïcité de l'État. Fait que Juste être capable de remettre ça en perspective puis l'autre chose aussi puis Patrick qui faisait référence l'article 23 deux choses à dire d'une part c'est une disposition qui en elle-même en tout cas moi personnellement je la trouve souhaitable parce que ça protège les groupes minoritaires linguistiques partout à travers le Canada donc autant la communauté francophone hors Québec que la communauté anglophone au Québec mais il faut aussi reconnaître qu'elle a en raison du fait qu'en 82, on l'a exclu des dispositions auxquelles il était possible de déroger, et ça explique peut-être pourquoi la Cour suprême vient dire qu'il faut l'interpréter avec prudence dans la MAE, elle a une connotation toute particulière au Québec, l'article 23, cette disposition-là. Et ça, il faut absolument en tenir compte, et à mon sens, en élarg en choisissant, puis ça c'est un choix qui a été fait par le juge, d'élargir pour arriver à ses fins l'article 23, l'on se trouve à transformer ça en controverse euh, linguistique, alors que il y avait possibilité pour le juge Blanchard de faire preuve de la même prudence pour 23 euh, que pour les autres moyens qui ont été présentés par les opposants.
0: Si on parle autant de, de 23, euh, c'est parce qu'il y a la clause d'un obstant il y a un, un bloc qui empêche le, le juge de pousser plus loin sur, sur de, sa, de sa décision, euh, est-ce qu'on peut faire peut-être un peu la genèse de, ce, de, ce, de cette clause-là et nous expliquer pourquoi on, est en, on en est arrivé là maintenant? Là. Pourquoi les juges les mains liés? Il...
2: Oui, bien ça remonte en fait, puis Patrick, tu, tu me diras si tu n'as pas la même lecture, mais quand on remonte à la raison d'être de, de 33, il faut revenir à la négociation constitutionnelle, pas la crise constitutionnelle qui avait traversé le Canada après le référendum de 1980, hein, la création du bloc des huit provinces qui s'opposait au projet de rapatriement unilatéral, d'abord mené par le gouvernement libéral de pierre Elliott Trudeau. Et donc les fameuses négociations, là, la nuit des longs couteaux, là où on imagine Jean Chrétien en pyjama se promener de chambre en chambre, en contournant le, le Québec, mais je pense que le Québec était même pas dans le... la délégation du Québec était même pas dans le même hôtel. Enfin, peu importe, le compromis, la clé qui a permis de faire éclater le groupe des huit opposants, c'était l'article 33. Pas, pas que, mais surtout l'article 33, parce que la crainte de la plupart des provinces, le Québec avait évidemment d'autres préoccupations, là, mais la crainte de la plupart des provinces était que les nouveaux pouvoirs qu'on allait donner aux judiciaire et à la Cour suprême du Canada, qui sont tous... Euh, ces tribunaux-là sont composés de juges nommés par le gouvernement fédéral, Bien, ça mène à une interprétation plus centralisatrice de la Constitution canadienne. Alors, la manière de rassurer les provinces, ça a été d'intégrer à l'intérieur de cette nouvelle portion de la Constitution écrite, l'article 33, en disant « Écoutez, vous allez avoir le droit du dernier mot, si par exemple vos craintes se matérialisent sur certains enjeux, vous aurez la possibilité de déroger, donc de suspendre l'interprétation qui aura été faite des nouveaux droits et libertés là, qui ont maintenant valeur constitutionnelle au Canada ». Alors, ça a été négocié et, et, et le cœur des préoccupations des provinces n'avait euh, que très peu à voir avec les tensions entre groupes majoritaires et groupes minoritaires. C'était davantage des préoccupations liées euh, à l'interprétation au cadre fédéral canadien euh, et à l'assurance que mmh. les provinces souhaitaient obtenir qu'on allait conserver une certaine forme d'équilibre des pouvoirs ou en tout cas que la... la la Charte canadienne n'allait pas contribuer à déséquilibrer encore plus l'interprétation qu'on faisait des règles constitutionnelles en faveur du gouvernement fédéral.
0: Puis il y avait des arguments euh, amenés par les opposants euh, qui euh, cherchaient à faire tomber la clause dérogatoire euh, dans, dans la loi. Est-ce que vous pouvez en faire juste un, un, un bref résumé des de, peut-être des plus importants euh, arguments qui ont été apportés, puis pourquoi ils n'ont pas été retenus?
2: Ben, les, le, les arguments sur la disposition de dérogation, essentiellement, c'est en raison de la nature particulière des droits et libertés de la personne. C'est-à-dire la simplicité. Grosso modo, ça remonte à la Réforme. Faut revenir à la réforme Le premier jalon là, c'est 82. Les raisons pour lesquelles est-ce qu'on a intégré à l'intérieur okay. de la charte canadienne la disposition de dérogation. Mais ensuite, le deuxième jalon qui est fondamental, c'est la réforme où la Cour suprême a eu à se pencher sur un litige qui concernait la réponse politique qui avait été faite par le Québec au rapatriement de la Constitution sans son consentement, hein, la fameuse clause omnibus où la réaction politique ça a été dire ben on va déroger au maximum de ce qu'il nous est permis de déroger. On va intégrer dans toutes les lois québécoises une disposition qui prévoit que les lois québécoises mm. s'appliquent sans égard aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Bon, dans l'arrêt Ford, la Cour suprême a eu un choix, c'est-à-dire de déterminer qu'est-ce que ça prenait pour qu'une dérogation donc, la suspension des textes sur les droits fondamentaux, parce que l'analyse que va faire la Cour suprême dans Ford va valoir aussi pour les autres textes supralégislatifs comme la Charte québécoise. Alors, est-ce que le judiciaire a son mot à dire pour euh, remettre en cause les raisons qui font en sorte qu'on peut euh, suspendre l'application des droits fondamentaux? Et la Cour suprême a fait son lit de manière assez claire dans l'arrêt Ford en limitant la portée de l'article 33 à de pures conditions de forme. Autrement formulé, dès que le législateur intègre son clairement, sans ambiguïté, là, son mmh. intention de suspendre l'application d'un des droits auxquels il lui est permis de déroger, ben, euh, voilà, les tribunaux sont hors jeu et euh, la clause dérogatoire produit des effets. Donc, ça, c'est ce qui a été établi en 1988 dans l'arrêt Ford. Et partant de là, ben, il y a une très, très large discrétion que le droit constitutionnel canadien fait reposer sur les épaules des législateurs et qui leur permet de suspendre l'application sans que les justiciables, en principe, puissent remettre, en tout cas, saisir les tribunaux pour remettre en cause la suspension des droits et libertés de la personne. Donc, la sanction d'une telle dérogation, et ça, c'est le choix qui a été fait en 88 dans Ford, c'est dans l'urne. Donc là, j'ai mis la table pour les, les arguments, mais j'ai pas encore parlé des arguments. Je vais donc passer la la, la, la la poque à Patrick.
1: Ouais, je sais pas je sais pas si je suis le meilleur pour résumer les arguments pour faire sauter <rire> la digue que représente <rire> l'article 33, parce que moi, je, je, je tiens beaucoup plus à l'article 33 qu'à qu la loi 21. Hein? Alors, euh, je, je suis plutôt euh, un défenseur de, de ce modèle-là. Oui, on inverse les rôles ici. Hein? Et donc, euh, je, je comprends la lecture que j'en fais c'est que on, on est dans une situation où il y a un compromis qui a été négocié en 82 sans ce compromis là jamais parce que toutes les provinces s'y opposaient sauf l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Donc jamais il y aurait eu de charte. Ce compromis là, il rattache le Canada à la tradition un peu britannique qui justement est très euh, préoccupé par l'importance de laisser aux parlementaires un dernier mot. C'est particulier le système britannique, parce que la tradition de common law c'est une, une tradition qui reconnaît au juge un immense pouvoir créateur. Allez-y, écrivez la loi vous-même, mais laissez-nous le dernier mot si on veut vous répondre. Et donc, le, la, la, la dérogation, c'est le compromis qui nous amène vers ça. Mais là, au fond, depuis, la société évolue, la culture des droits aussi, elle évolue, et puis pour beaucoup de monde, notamment les étudiants à qui on enseigne par moment, euh, ça semble un peu déconnecté de leur réalité à eux, l'idée qu'un législateur pourrait arriver et dire bah il y a eu deux, trois attentats terroristes, donc j'adopte une loi pour dire on va pratiquer la, la torture, nonobstant l'article de la Charte canadienne. Donc, il y, y a un décalage entre euh, ces compromis historiques-là puis euh, la, la crainte, le spectre, euh, l'inquiétude qu'on en fasse un, un usage abusif. Donc, pour beaucoup de monde euh, dans les opposants, on souhaitait au fond euh, trouver par différentes voies un argument qui permettrait au juge de dire vous pouvez contrôler un exercice pour le qualifier d'abusif mettons pour qu'on se comprenne euh, de la dérogation. En plus ça prend différentes formes, il y en a qui utilisaient des aspects non écrits de la constitution, euh, sa structure, son architecture, d'autres qui voulaient l'épuiser dans euh, une approche plus droit international. Le, le juge lui par rapport à ça, il, il, je trouve qu'il joue franc jeu. Il adopte euh, une lecture euh, du droit tel qu'il est, plutôt straight, plutôt euh, conservatrice, liée par le le stare decisis et, et fidèle au compromis qui a été adopté en 82. Et moi, je salue particulièrement, c'est ironique parce que au fond, moi, j'ai participé un peu à cette audience-là pour essayer de convaincre le juge de s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs. Ce à quoi le juge dit « J'embarquerai pas là-dedans seule minute, c'est assez drôle à lire ». C'est triste pour euh, notre collègue Coussens, euh, notre collègue Bosset et moi, mais, mais je pense qu'il a bien fait. Mmh. Et, et surtout sur la dérogation, une des craintes que j'avais, c'est qu'ils se mettent à donner un sens à l'article 33 qui serait le sens qu'on lui donnerait pour les dispositions équivalentes dans, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme ou dans des pactes internationaux. Dans ce contexte-là, les dérogations existent, mais au fond, c'est comme pour... Euh, euh, c'est une logique que le législateur peut déroger mais pas pour certains droits qui seraient comme le noyau dur d'une dignité humaine, une espèce de « jus cogens », un droit international impératif. Et là, justement, dans la CDH, bon, on peut pas déroger à la torture, mais on peut peut-être à la vie privée, mettons. Au Canada, c'est pas ça du tout. Au Canada, il y a comme, peut-être une naïveté, mais une espèce de confiance dans l'élu qui veut que les droits les plus graves, le législateur peut y déroger la vie, la sécurité, etc., puis, au fond, il y a une cohérence derrière la dérogation, une cohérence spécifiquement canadienne. Le juge le dit. Les exceptions à la dérogation expliquent son, sa, son sens, son objet, sa finalité. Au fond, c'est quoi les droits qui, qui échappent à la dérogation C'est pas des droits plus importants, mais il y a une cohérence mmh. avec fédéralisme. Donc la liberté de circulation, on peut pas y déroger. C'est pas parce que c'est si important. C'est parce qu'on ne veut pas que les provinces, dans une dynamique fédérale-provinciale, se mettent à venir nuire à cet aspect-là qui est lié au fédéralisme. Et l'article 23 dont on parlait tantôt, c'est-à-dire la, la dualité, on veut pas que les provinces commencent à jouer, euh, euh, à utiliser 33 contre leur minorité linguistique. Et l'autre droit auquel on peut pas déroger, c'est euh, tout ce qui touche aux droits politiques, donc euh, le droit de vote et le droit de se porter candidat. Puis là, on la voit encore, la cohérence, c'est que au nom d'une conception. On va dire classique, majoritaire, parlementaire de la démocratie. On, on vous avez le droit de déroger. Vous n'allez pas déroger pour euh, scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous n'allez pas déroger pour saper la démocratie euh, majoritaire, représentative, etc. Mm. Fait que c'est ça notre cohérence autour de l'article 33. Puis le juge, il semble la, la, la reconnaître. Puis là après, il exprime ses préférences. Et ça, c'est euh, quand même assez intéressant il juge sévèrement l'utilisation de la dérogation il, il donne raison à Louis-Philippe hein, qui a souvent dit euh, la dérogation seulement si nécessaire et là euh, on ne sait même pas ce que ce que les tribunaux en pensent de cette loi là moi je pense qu'on savait déjà ce qu'ils pensaient de la loi 62 mais bon c'est bien correct euh, c'est vers moitié vide vers moitié plein mais, mais la question ici qui est intéressante, c'est que le juge, il porte euh, des jugements de valeur assez sévères. Il va dire, euh, par exemple, que lorsque le Québec dérogeait systématiquement dans toutes ses lois à la charte canadienne, c'était moins pire que dans cette loi, parce que dans celle-ci, il déroge aussi à la charte québécoise. Et donc, au fond, il échappe à toute forme de contrôle par le juge. Et ça, c'est un, une conclusion assez vive qui, quand je parlais de victoire morale pour les opposants, mmh. ben ça, c'en est une pour eux. Et, et par contre, les opposants, les autres, ils essayaient de trouver une façon de... OK, parce que c'est ça la difficulté. OK, le juge va se mêler de l'utilisation de, de la dérogation, mais ça va être comment? Il va s'y prendre. Et ce qu'il va dire euh, « Dès que c'est abusif, ça va trop loin, euh, j'utilise un critère de justification. » Et là, le juge, c'est ma compréhension, Louis-Philippe me corrigera, mais au fond, ce qu'il nous dit, c'est que minimalement, s'il était la Cour suprême, voilà. <rire> lui, il aimerait bien renverser Ford, l'arrêt la dont on parlait tantôt, pour dire qu'un juge pourrait, dans tout respect pour nos élus, euh, respecter la, la dérogation, mais dire, quand là vous dérogez pour rien, de façon purement préventive, alors qu'il n'y a aucun, aucune utilité. Puis là, il donne des exemples, il dit, ok, vous dérogez à la liberté de religion pour la loi 21, je comprends. Mais faut-tu vraiment déroger au secret professionnel? Faut-tu déroger au droit à l'avocat? Au fond, vous dérogez à tout ce que vous pouvez déroger, mais moi, je constate qu'il y a des dérogations qui sont juste inutiles. Et là, il exprime, au fond, son, son test, son critère à lui. Son critère à lui serait de dire, ben, un tribunal peut venir dire, parce que ce morceau de dérogation est inutile, je me donne le droit de le faire disparaître. Et, et moi, qui, euh, a priori, est plutôt fermé parce qu'un juge contrôle les dérogations. J'ai quand même reçu ce message avec du moins un minimum d'ouverture d'esprit. J'ai pas trouvé ça inintéressant, même si je suis psychologiquement euh, prédisposé à être hostile à cela. J'avoue que c'est intéressant. Mais, grand paradoxe, le juge nous dit qu'il y a plein de droits auxquels on déroge inutilement. Mais dans son jugement, la première affaire qu'il fait, c'est dès qu'il en trouve un qui est éloigné et qui nous semble inutile, l'article 23... <rire> Ben, il dit, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour invalider. Alors, là-dessus, il y, y a un paradoxe dans le, la décision du juge Blanchard, mais bon, c'est la beauté de la chose. Euh, il nous dit, il y a un bout qui est inutile, vous pourriez vous non, en
0: passer. Bah oui, je, je, je suis très
2: heureux qu'on finisse par avoir ce débat autrement que par médias interposés. Euh, <rire> sur la question de la dérogation et la raison pour laquelle ça fait couler beaucoup d'angles, puis Patrick, tu l'as bien souligné, c'est la question du contre-pouvoir. Essentiellement, ce que les opposants tentaient de faire, c'est même au cœur du commentaire que va faire l'obitaire, que va faire le juge Blanchard, c'est qu'est-ce qui se passe si la, déro la, la discrétion sans garde-fou qui a été conféré au législateur au pluriel dans Ford en 88, ça mène à l'utilisation abusive d'une suspension des droits fondamentaux. Et donc, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un bazooka en matière de droits et libertés de la personne. Je veux dire, règle générale, quand on parle de suspension des droits fondamentaux, ben, on parle d'interdire, donc de retirer l'exercice des droits et libertés de la personne au justiciable. Alors, ce n'est pas rien. Maintenant, tout est une question de contexte. Et justement, le contexte, quand on fait des parallèles avec d'autres moments dans l'histoire, notamment euh, la réponse au rapatriement unilatéral, la, pas unilatéral, mais sans, sans consentement, consentement du Québec, du Québec voilà, euh, de la constitution en 82 c'est une, ra une raison politique en fait qui justifiait pourquoi est-ce qu'on dérogeait à 2 et 7 à 15 et on ne dérogeait pas aux droits et libertés de manière supralégislative parce que la charte québécoise demeurait toujours en vigueur à l'époque, donc dans la foulée de 1982. Donc, on ciblait le caractère illégitime de ce texte constitutionnel-là, auquel le Québec n'avait pas consenti, sans passer à la trappe l'entièreté des droits et libertés de la personne. Bon, là, le contexte de la loi 21, et c'est au cœur de tout ce litige-là, c'est l'impact que ces deux interdictions-là, parce que dans la loi 21, puis bon, c'est ma lecture des choses, on peut en avoir une autre, bien sûr, mais essentiellement, le seul rajout qu'on va faire à l'état actuel du droit... Ben, pas l'état actuel parce que la, la, la loi 21 s'applique mais l'état antérieur du droit c'est deux interdictions interdiction du droit de certains agents de l'état des agents en situation d'autorité de porter des signes religieux
1: je note et... au passage que sur cette lecture le juge cite Louis-Philippe Lampron dans, dans un article <rire> publié et il achète cet argument-là euh, <rire> et, et, et j'aurai l'occasion de nuancer plus tard mais oui c'est très intéressant <rire> que le juge a été séduit par cette lecture je m'arrête ici <rire> oui, alors, deux interdictions, moi aussi, j'avais remarqué. Deux
2: interdictions, <rire> donc, euh, Interdiction pour les agents de l'État en situation d'autorité, incluant les enseignants, et l'interdiction qui vise le niqab et la burqa, là, les signes religieux qui masquent le visage. Bon. Alors, sur cet enjeu-là, il y a un impact. L'impact, en fait, qui découle de l'application de la loi sur la laïcité de l'État, Implique les groupes religieux minoritaires au Québec. Si on fait là, un peu l'exercice qui est au cœur du droit à l'égalité, là, on prend toutes les personnes susceptibles d'être visées par ces interdictions-là, puis on regarde ceux qui doivent, qui, qui subissent préjudice et ceux qui ne subissent pas préjudice. Bon, alors mmh. l'écrasante majorité de la population du Québec, là, elle est catholique, chrétienne, athée, agnostique. Ouais. Sauf les exceptions, on revient toujours à l'exemple cité dans la fameuse commission Stasie, dans les fameux chrétiens qui porteraient de grandes croix, un petit peu caricatural là. Mmh. Ben, prenons mmh. juste mmh.
1: les athées, là. Les athées, c'est géo-préjudice. Les zéro athées, athées les... agnostique.
2: Même les chrétiens, en fait. Même ça, les chrétiens que... un
1: peu euh, non voilà. pratiquants, c'est réglé.
2: Et même les pratiquants, parce qu'il n'y a pas de signes religieux dans la pratique chrétienne, sauf mmh. exception. Bon, alors ces signes religieux-là n'impliquent aucun préjudice. Le préjudice, il est subi, par les membres de groupes religieux minoritaires qui doivent, eux, qui croient sincèrement pour devoir porter des signes religieux dans l'espace public. Alors, mmh. le fait que, et c'est le point de départ de l'analyse, et je pense que c'est au cœur de la démarche des opposants, et ça justifie pourquoi on critique aussi fort certains d'entre nous, et j'en fais partie, le recours préventif au mécanisme de dérogation dans ce contexte-là, c'est parce qu'on essaie de protéger une loi qui a des effets euh, discriminatoire, en fait, au sens euh, atteinte au droit à l'égalité. En tout cas, la conception réelle du droit à l'égalité. Oui. Alors, nécessairement, ça ça avive, en fait, l'intérêt de plusieurs groupes pour que les critères de Ford, qui sont purement discrétionnaires dans l'état actuel des choses, ben, soient encadrés dans une certaine limite. Et à mon sens, là, je suis complètement d'accord avec, je pense, Patrick, et même la lecture que fait le juge Blanchard, Bien, on ne peut pas faire dire à 33 ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire, autrement dit, le texte de 33 est le cadre à l'intérieur duquel il est possible de jouer. Et ce que dit 33, c'est une possibilité laissée aux législateurs de suspendre l'application des droits fondamentaux. Et dans le texte de 33, on ne trouve pas... Euh, de. de c'est quelque chose qui est lié à l'applicabilité de la Charte canadienne. Alors moi, j'ai été très étonné, et je ne sais pas si c'est une erreur stratégique, là, mais de lire dans la portion sur la clause dérogatoire, que les opposants demandaient à ce que euh, l'utilisation du mécanisme de dérogation soit sou soumis à l'article premier de la Charte canadienne.
0: Ouais. Mmh. Ça,
2: à mon sens, ça m'apparaissait problématique au regard de la structure même de la Charte québécoise. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens. Je suis peut-être plus séduit par la proposition qui avait été faite par notre collègue euh, Léquier appuyé par le collègue Mendelssohn, je pense, c'est-à-dire dire que quand on déroge aux droits et libertés, il est possible d'obtenir un, un jugement déclaratoire. Enfin, ça m'apparaît plus cohérent avec l'architecture de, de, de la Charte canadienne, mais c'est sûr que le fait que la, la nature toute particulière de la loi 21 et surtout le fait que la loi 21, il faut le dire, implique un préjudice plus grand pour les groupes religieux minoritaires, est au cœur de la démarche des opposants et du désir peut-être de demander ou d'espérer de la Cour suprême une relecture des critères purement discrétionnaires qui ont été établis en 1988 dans la
0: réforme. Le juge souligne que plusieurs dispositions de la loi 21 violent non seulement certains droits garantis par les chartes canadiennes et québécoises, mais il va ah. aussi plus loin en disant aussi le droit international, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense, Patrick, tu, tu 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 t'as pas du tout la même lecture, là.
1: Non. Euh, J'ai l'impression que le juge a vraiment voulu ne pas euh, amener le débat sur le terrain droit comparé, droit international. Je pense qu'il y en avait beaucoup hein, de, de questions de droit très longues à traiter. Je pense qu'il y a un choix qui relève n'ai euh, pas le mot, là, mais d'un minimum de pragmatisme, à un moment donné, il a choisi les, les terrains où il voulait amener le débat. Ça, c'est un premier aspect. Mais j'utilise la formule avec un brin de, de manière un peu polémique, mais le juge a dénoté une conception relativement souverainiste mmh. au sens euh, attaché à une tradition locale. Tout ça c'est assez présent hein, dans les pays euh, anglo-saxons, dans le sens où euh, euh, l'approche le droit international étant très très imbriqué dans le droit national des droits de la personne. On retrouve ça davantage dans le monde européen, Amérique latine, etc. Là-dessus, il a été très orthodoxe. On comprend que s'il faisait le débat, peut-être qu'il arriverait à la conclusion qu'il y a une, une contradiction avec ce que l'interprétation la plus fréquente du pacte. Euh, je pense que pour la CEDH, ben, de toute façon, il aurait dit, elle s'applique pas au Canada, puis c'est juste persuasif. Mm. Euh, mais euh, c'est un débat qui, à mon avis, euh, a été esquivé par le juge. Puis moi, ça me ça me choque pas. Oui, oui, vous Mais ben, il a été esquivé par le juge en raison du
2: fait qu'il prend, il, il, il se tournait vers le des décisif pour euh, ne pas faire évoluer l'état du droit. Je pense que la mm. décision, il se serait peut-être tourné davantage vers le droit international ou encore vers la preuve que le souhaitait faire le PGQ sur la part, les particularismes du Québec dans la Fédération canadienne si euh, c'est pas la dérogation qui avait euh, pris toute la place dans l'analyse en ce qui concerne les droits auxquels le législateur a dérogé, notamment à la, la question de la justification. Moi, ce que je comprenais à contrario, c'est que le juge se serait montré ouvert et aux droits internationaux et à euh, la preuve euh, sociologique là, concernant la, la particularité, le, le parcours historique du Québec pour peut-être justifier une approche différente en matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse au Québec par rapport au reste du Canada. Mais comme là, le débat, la, le, le PGQ n'a pas fait de preuves. Ça, c'est assez audacieux par ailleurs. Pas fait de preuves en ce qui concerne la justification des atteintes aux droits en se disant, ils, ils sont vraiment allés all-in sur la dérogation. C'est assez, enfin, on pourrait y revenir sur, on parle de stratégie, là. Je veux dire, il y a des conséquences à ça. Mmh. Ben, de l'autre côté, ce que je, je dis, ben, écoutez, on fera pas le débat sur l'article premier. Donc, cette preuve-là, elle aurait été pertinente sur l'article premier. Et donc je je, je la rejette, j'en tiens pas compte.
0: Patrick, tu voulais partager tes impressions sur la lecture du de la loi faite par le juge.
1: Oui, le mot le juge se montre capable de lecture sur différents registres. Il prend le droit au sérieux, puis il est capable de 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 d'exprimer de, de, des préférences personnelles puis de pas les confondre avec euh, certaines contraintes juridiques qui s'imposent à lui. Autant je trouve que dans son traitement des aspects factuels de, du dossier, là, moi c'est là où j'ai trouvé son travail un peu plus euh, critiquable. J'oserais même dire un peu biaisé. Je pense c'est peut-être le propre de ces dossiers où euh, on s'apprête à donner tort à des gens qui mènent un combat fort légitime, Et donc probablement que c'est le jeu de montrer une grande empathie à l'endroit de leur lecture des faits mais par moment, j'ai souligné quelques, quelques passages où euh, le, le ressenti des plaignants, c'est la réalité. Moi, je pas de problème à ce qu'on débatte devant les tribunaux du ressenti, euh, les effets préjudiciables, euh, les conséquences indirectes que peut avoir certaines normes. Mais je trouve que là, des fois, il franchit une, une, une ligne là où... Euh, c'est plus présenté comme une conséquence indirecte ou un stigmate qui résulte de quelque chose. C'est tout simplement la, la, la réalité. Mmh. Ça, moi, j'ai trouvé ça quand même très agaçant. Et ça se prolonge dans sa lecture de la loi. Il cite d'ailleurs euh, Louis-Philippe, qui, à mon avis, a le grand mérite de proposer une lecture de ces choses beaucoup plus nuancée que le juge. Mais le juge va utiliser là, euh, euh, cette loi-là. Elle a pour objet assez peu de choses. Comme Louis Philippe le dit tantôt, elle introduit des, des interdictions. Puis à quelque part, les promoteurs de la loi sont un peu responsables de ça. Ils ont tellement amené le débat sur les interdictions que là, maintenant, quand c'est débattu devant les tribunaux, c'est normal que ça prenne le devant de la scène. Mais je trouve que le juge fait un traitement iniquitable. Je, je pèse le mot d'un petite part, toute 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 petite, mais néanmoins réelle de noblesse que dans cette loi et qu'on retrouve notamment aux articles 1, 2 et 3. C'est-à-dire l'idée que, souvent, j'ai l'impression qu'il définit la laïcité comme il a dû l'apprendre dans son enfance, pour un enfant de la Révolution tranquille, le juge Blanchard, est laïque, ce qui n'est plus religieux. Et il y a des passages où il le dit, là, la laïcité, c'est l'absence, c'est faire en sorte que le religieux disparaît. Ça, c'est une vision de la laïcité très réductrice, euh, jamais notre collègue euh, coussans partagerait ça comme vision, et c'est pas du tout ce qui a amené devant le juge, mmh. comme de nombreuses personnes qui ont essayé de montrer que bon la laïcité, au fond, ce serait comme une façon d'établir un équilibre entre les, les différents droits dont il est question à l'article 2. Donc, oui, la liberté individuelle d'exprimer des religions. Je pense que c'est le piège de ce débat-là. Il y a tellement de mauvaises raisons de défendre la loi que les bonnes raisons finissent par disparaître. Et des fois, c'est vrai aussi pour le camp opposé. Et, et donc, le juge tombe vraiment dans une lecture là où lui, il, il oppose radicalement laïcité et liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses, comme si l'un ne comprenait pas l'autre. Euh, la laïcité vise à garantir une version mmh. de la liberté de religion qui est peut-être pas aussi euh, large que dans sa version traditionnelle canadienne mais elle existe néanmoins. Et puis ça, je trouve que là-dessus, il, il y a une conception euh, très très réductrice, puis je pense que c'est là où c'est là où il manque un peu de fair play, mais bon, probablement qu'il ne sent pas le besoin d'être généreux à l'endroit d'une loi qui, de toute manière, il, il ne l'aime pas, et en plus, il s'apprête à la confirmer. Et je pense que le même traitement se répercute, puis je m'arrête ensuite, je m'excuse d'être long, mais le, le même traitement se répercute aussi pour toute une panoplie de subtilités qui touche notamment aux tiers. C'est-à-dire qu'il a une conception des faits qui est très axée sur la situation factuelle des plaignantes. Et moi, je, je ne conteste pas du tout qu'il y, qu y a des gens qui portent des signes religieux par les brechois, par conviction, croyance sincère, sans pression autour d'eux, qui vivent pas ça comme comme une oppression ou quoi que ce soit. Ça va de soi, il faut accepter cette version-là, elle existe. Ouais. Mais c'est pas la seule possible. Et ça, la, la défaite cuisante, son, son refus d'écouter minimalement les prétentions du mouvement laïque des, des Québécois. Euh, je dis pas que après il faut pas les pondérer, les droits des autres, les droits des tiers, le, le droit du petit écolier, sa liberté de conscience versus le, le, le droit du professeur de d'afficher de, de, ses convictions. Oui, ça doit être pondéré. Puis au moment de la pondération, toutes sortes de lectures sont possibles. Mais lui, on dirait qu'il veut même pas concéder un mètre là, à l'idée que les autres aussi ont des situations... On a, par exemple, des femmes qui sont aussi issues des minorités. Donc, si on est préoccupé par les droits des minorités, les minorités, c'est pas juste un bloc qu'on essentialise. Il y, a, il y a plusieurs façons de vivre sa situation minoritaire. Et on a des femmes qui ont demandé l'asile politique pour venir ici parce qu'elles voulaient quitter une forme d'oppression religieuse. Et donc, c'est certain que pour cette personne-là, sa liberté de conscience, elle la vit pas de la même façon que moi, quand j'envoie mes enfants à l'école effectivement, moi, quand j'envoie mes enfants à l'école je peux trouver ça très très, très salutaire qu'ils soient exposés à une diversité de convictions religieuses je pense que c'est souhaitable, je pense que la loi 21 à quelque part, elle permet ça, parce que les élèves continuent à exprimer ce qu'ils sont puis moi, cet aspect-là, j'y tiens mais pour, par exemple, une famille qui a quitté euh, une situation qui a demandé l'asile, qui appartient à un groupe minoritaire qui vit peut-être une pression de porter un voile, je trouve que le juge adopte une vision assez monolithique. Au fond, là, il y a, y a une façon minoritaire de vivre son rapport à la religion, alors que non, il y a, y a des minorités aussi fragiles qui veulent, à leur manière, une neutralité renforcée pour les protéger, les protéger de leur liberté de conscience. Et dernier point, le juge, il fait jamais, jamais, jamais de nuances. Montrez-moi, moi, je, je l'ai pas vu. Jamais le juge fait une distinction entre... L'interdiction 1 et l'interdiction 2. C'est-à-dire que l'interdiction de dissimuler le visage, qui répond à une logique, que sa cohérence, puis, puis aussi euh, ses points critiques, puis l'interdiction euh, pour euh, certains employés de porter des signes religieux. Quand il arrive dans une situation où, euh, mettons, il peut faire un test de justification comme à l'article, comme pour l'article 23, il met tout ça dans le même panier. Il euh, n'y a pas de différence entre les deux. Là où, par exemple, les travaux de mon estimé collègue Louis-Philippe, euh, Louis-Philippe est passé maître dans l'art de développer des positions très nuancées ou pour montrer que, oups, chez les enseignants qui n'ont pas de code vestimentaire, c'est pas la même euh, c'est pas la même game, pardon, de justifier que si on est dans des, des professions où il y a déjà un uniforme. Pour le jeu, jamais. Il parle pas de la situation des gardiens de prison versus les enseignants. Il met tout ça dans le même panier et là, je trouve que là-dessus, son, son jugement manque beaucoup de nuances et, et son traitement de l'arrêt Saguenay. L'arrêt Saguenay, c'est quoi? C'est un quelqu'un qui dit « j'ai la liberté absolue d'exprimer mes convictions religieuses ». Le juge lui fait un distinguo très simple, qui est fort valable. Il dit « ben la différence, c'est que le maire de Saguenay, il prend la parole, donc il fait une, une affirmation active de ses convictions religieuses ». Là où les employés de l'État à qui on dit « vous devez pas euh, vous afficher », eux, ils font une expression passive. Mmh. Puis là, fort de cette distinction, qui est intéressante, qui est valable, euh, qui a des échos dans certains pays étrangers, euh, mais ils se limitent à ça. Or, euh, l'expression passive, euh, c'est quand même une expression, lui-même, il dit euh, ailleurs dans le jugement qu'il s'agit quand même de manifester, d'exprimer quelque chose. J'ai pas de problème à ce dit, est ce qu'on dit « c'est une expression moins forte », mais dire « il n'y a pas d'expression ». Donc là-dessus, je trouve qu'il manque de nuances. Il aurait pu arriver au même résultat, mais en se permettant une meilleure gradation dans sa dans son approche. Et là, on le voit là que c'est viscéral, je pense, chez lui. Il n'aime pas ça, ce genre de d'interdiction, de, 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 de limitation. Et je trouve que ça crée beaucoup de doubles standards. Par exemple, il va dire euh, « la loi crée euh, de, de l'exclusion euh, systématique, personne peut devenir enseignant si... Euh, » Si ces circonstances-là. C'est vrai que c'est un effet indirect, que ça va éloigner des gens. Il y a des gens qui vont accepter de se soumettre à la norme, mais d'autres, ça va avoir un effet vraiment euh, de, de les empêcher. Mais double standard, si on parle de, de, de la décision jurisprudentielle adoptée par les tribunaux canadiens pour les camionneurs au port de Montréal qui doivent porter le casque de sécurité au détriment de leur liberté religieuse de vouloir porter euh, leur turban... Ben là, on ne dit pas que ça empêche les gens de devenir camionneurs. T'sais, il faut faire attention, je pense. Je, je trouve qu'il fait une, une lecture de la loi qui est parfois juste un brin euh, malicieuse. Il n'avait pas besoin d'aller là. Son jugement aurait eu plus de noblesse s'il avait su reconnaître la part, la toute petite part de noblesse qu'il y a dans cette loi, sa, sa toute petite prétention à vouloir établir aussi une forme de protection pour des tiers qui sont exposés à des personnes en situation d'autorité. Là-dessus, il s'est montré très fermé. Je oserais même dire un peu vicieux. Louis-Philippe, tu veux te rebondir? Parce oui, j'ai oui, pris des notes. Il y a beaucoup de choses.
2: Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est très bien. Euh, dernier, Je vais je rebondir d'abord sur le dernier argument, la question de la comparaison avec les camionneurs. Oui. Oui. Une des raisons pour lesquelles est-ce que ça fait couler beaucoup moins d'angles, c'est parce que cette décision-là, elle est arrivée au terme d'un compromis, c'est-à-dire que c'est un accommodement raisonnable. À la base, il y a eu un débat. On a essayé. Et justement, on a essayé, et là, le, le, les juges ont validé, en fait, mm. la position du port, en fait, en disant, écoutez, la sécurité ici, effectivement, vous avez raison de la faire primer sur le droit à la liberté de conscience et de religion. Mais il n'y a pas eu une disposition de dérogation qui a empêché ce débat-là. Donc, c'est sûr que ça a facilité un petit peu les choses. Et il y a
1: même eu une justification
2: voilà ce je le concède qui qu qu pas pu et, et c'est ça à mon sens ça nourrit en fait une critique contre l'utilisation préventive de la dérogation parce que le débat judiciaire peut parfois avoir pour effet de d'apaiser les tensions en fait parce que c'est le tiers tiers-neutre qui vient se prononcer et qui vient justement peut-être faire baisser la java euh, sur la question euh, la noblesse en fait et le fait effectivement qu'il il y a des aspects de la loi la lecture en fait globale que va faire le juge Blanchard et qui transparaît dans l'entièreté du jugement, je suis entièrement d'accord avec ta lecture. Par ailleurs, euh, il y a plusieurs articles, et c'est indirectement hein, qu'on doit le reconnaître, il y a plusieurs articles qui n'étaient pas contestés de la loi sur la laïcité mmh. et qui demeurent en vigueur pour toutes les institutions, y compris pour les commissions scolaires. La question, les premiers articles, les affirmations de, des grands piliers de la laïcité, etc., etc. Et il peut y avoir un effet utile au-delà de... Lorsque moi, j'affirme que le seul changement aux règles qui découle le avant et après la loi sur la laïcité de l'État, c'est les interdictions, mais ça change rien au fait qu'il peut y avoir des vertus pédagogiques ou des vertus même d'intégration sociale intéressantes ouais. avec le fait de rappeler les principes de séparation du religieux et de l'État, au-delà du fait que ça s'appliquait déjà et ça, avant l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État. Donc ça, je suis d'accord aussi avec toi. Également, là, moi, dans la section sur le partage des compétences, c'est peut-être là où on retrouve là des, euh, des passages où, pour moi, moi, j'ai trouvé ça assez confus. Et tu as fait référence tout à l'heure, on sent que le, le juge presque confond laïcité et athéisme quand il en fait les deux volets d'une même mmh. médaille, en fait. Il met d'un côté les croyants et de l'autre côté la laïcité. Et c'est dans les mêmes passages où il affirme que l'objet de la loi est religieux. <rire> de la loi sur la laïcité est religieux. On comprend bien religieux dans quel sens? Dans le sens où on peut le rattacher à la liberté de conscience et de religion, mais là ça m'apparaît tout ça m'apparaît à la fois confus et assez maladroit de la part du juge de la même nature là, euh, moi sa lecture de, euh, du, de la révolution qui est venu avec Big M Drug Mart, m'apparaît... J'étais très sceptique de cette lecture-là, essentiellement, là, parce que... Et ça vient de l'argument qui... Un des arguments qui a été mis de l'avant pour tenter de contourner la disposition de dérogation, c'est-à-dire, bon, ben avant la Charte canadienne, la liberté de conscience et de religion, ça existait, Or, avant Big Game Drug Mart, on, on jugeait que ça relevait de la compétence du législateur fédéral que de légiférer sur des aspects qui concernaient la liberté de religion. Et là, le juge se lance dans une grande analyse comparative de Big Game Drug Mart et d'Edwards Books, qui m'apparaît un peu... Confuse par moments et parfois même erronée, au sens où moi ma compréhension de Big Game Drug Mart, c'était justement qu'il y a eu un avant-après Big Game Drug Mart et que suite à l'enchassement de la charte canadienne dans la Constitution, ben le, 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 la conséquence de ça, c'est qu'on a retiré de la compétence fédérale en matière de droit constitutionnel, la capacité du législateur d'adopter de, de, des lois qui avaient des objectifs religieux, euh, et à l'époque, avant 82, c'était des objectifs qui visaient à faire respecter des éléments euh, déterminants du dogme religieux de la majorité. Et ça, le, enfin, c'est très, très... Je, vraiment, cette analyse-là ne m'apparaît absolument pas euh, convaincante.
1: Alors, d'accord aussi. Et on voit dans le contentieux sur le partage que, c'est pas euh, le même degré de de précision que le contentieux voilà, sur les droits euh, et libertés. Ah, je pensais à notre débat à venir et je me disais, ah Louis F... ça va donner oui, goût à Louis Philippe d'en faire. préciser les choses. Mais, oui. <rire> mais en même temps, en même temps, on voit qu'on peut en faire à peu près n'importe quoi. C'est encore un, un outil encore plus flexible et malléable. Et, et c'est ce qui me fait dire euh, que l'argument va revenir en cours d'appel. Tout à avec fait parce que de le passage est très long. On voit non. le passage est long. Puis on voit que ça aurait pu finir dans toutes sortes de directions. Ça se joue à très peu de choses. Le juge mise beaucoup sur le fait que la loi voilà. ne comporte pas de sanctions, ou en tout cas a de, des sanctions très faibles. Puis c'est ça qui fait en sorte, là, en grande partie, que le juge dit « c'est pas du droit criminel déguisé », mais il concède que l'égiférer en ces matières, avec sa conception quand même assez... Mmh. restrictive de la laïcité, que c'est régir la morale publique, puis que c'est une, une dimension répressive des religions que, moi, je trouve un peu fermée de sa part, mais on voit que ça pourrait aller dans des di directions différentes puis imprévisibles pour la suite en cours d'appel. Absolument.
2: Cours Tous les arguments qui ont été écartés par le juge, il y a certains d'entre eux qui peuvent tout à fait être récupérés par les tribunaux, euh, la Cour d'appel ou encore la Cour suprême du Canada. Absolument. Et l'argument sur le partage des compétences en fait partie.
1: Mais je dirais que 28 a probablement plus de chances de, de revenir, mais celui mmh. sur l'Acte de Québec, pour que les gens nous comprennent, l'Acte de Québec a reconnu une forme de liberté religieuse, du moins en faveur des catholiques, euh, qui avant euh, vivaient une forme de répression à travers le serment du test. Bon, on plaide pas seulement l'Acte de Québec, mais on plaide, plaide une paquet de, de lois qui ont été adoptées avant 1867. Moi, j'ai l'impression que le juge a fait un solide travail là-dessus, et j'ai l'impression que cet argument-là en appelle à... à euh, a du plomb dans l'aile. Et je trouve que c'est une, une partie euh, où le travail du juge m'a beaucoup impressionné. Euh, il faut être un peu nerd pour s'intéresser à ces affaires-là. <rire> euh, c'est beaucoup d'historique. Moi, moi, j'aime beaucoup ça. C'est questions de source puis d'histoire constitutionnelle. Et euh, bon, puis j'ai joué là-dedans un peu dans mon affaire sur la succession. L'arrêt moteur est cité et tout. Et, et franchement, le, le juge montre euh, quand même un, un exercice intellectuel assez rigoureux euh, dans ce domaine-là. Alors que dans 28, on voit qu'il y a du pour, il y a du contre et que c'est loin d'être fini. C'est choisi.
2: C'est loin d'être fini, absolument. 28,
1: c'est une disposition interprétative qui concerne euh, l'égalité homme-femme, et la question ouais. est là. Est-ce que c'est seulement une disposition interprétative ou c'est un, un, un droit en soi? Mmh. Le juge, adopte... juge en bien... Ouais,
2: je... et, et il revient à la conclusion que c'est une disposition interprétative mais il rend bien compte de la controverse doctrinale et jurisprudentielle quant à la portée réelle de 28, je suis complètement d'accord avec toi que ça risque de revenir avec plus de force que les lois préconfédératives parce que l'argument final c'est de dire ben la constitution écrite va finir par primer sur l'esprit des lois alors, euh, et quand on mélange là,
1: le, le provisoire et le fond, ben quand même sur 28 il y a quand même une juge à la cour d'appel qui a acheté complètement l'argument à l'étape provisoire ça reste Absolument. dans le décor, ça finit quand même par donner du sérieux à l'argument euh, et, et c'est pour ça, moi je pense que 28, le partage 23, euh, donc droit linguistique, c'est vraiment la suite par contre son raisonnement sur ce qui se passe à l'assemblée euh, j'ai l'impression que c'est moins fort que, que sur son raisonnement sur euh, les droits linguistiques donc pour résumer, euh, il y a une partie de la loi 21 qui euh, a des conséquences sur les élus euh, et euh, lui, il en tire la conclusion qui peut aller jouer dans cette zone-là. J'ai l'impression que, un, l'Assemblée nationale n'était pas directement représentée. Mmh. Elle l'était à travers le procureur général du Québec. Là, j'ai l'impression qu'ils vont demander un statut d'intervenant et qu'ils vont venir faire euh, un cours de privilèges et immunité parlementaire. Juste pour donner un exemple un peu qui illustre assez bien, une décision quand même assez récente, peut-être deux ou trois ans. Euh, un groupe C qui veut euh, qui veut porter le kirpan en commission parlementaire, alors que ce droit est reconnu pour par exemple les écoliers du Québec dans la Multani. Donc on pourrait dire ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Ben, à travers le raisonnement sur les privilèges et immunités parlementaires, Cour d'appel avec refus d'appeler euh, en Cour suprême euh, a dit euh, non non on touche pas à ça. Pas, on sait pas sur le fond la réponse. Mais c'est juste une question de séparation des pouvoirs. On peut pas s'ingérer dans le fonctionnement interne d'une assemblée. Et ça, là-dessus, je pense que le juge est dans une position plus précaire que sur son argument audacieux de l'article 23.
2: En Chambre, je suis d'accord, mais si c'est la loi peut être interprétée comme étant dans toute euh, fonction de représentation, donc à l'extérieur de la Chambre, là, le privilège parlementaire va être pas mal plus difficile à plaider pour embrasser aussi large. Mais je suis d'accord que euh, sur le, le raisonnement effet, du juge mur à mur... là, En effet, têtes...
1: et on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire jusqu'où il y a des effets préjudiciables, dont il faut tenir compte... Ah, oui. qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'une certaine manière, la... et là encore, hein, la loi ne dit pas, euh, un, un candidat peut se présenter, porter des signes religieux sur sa pancarte électorale, il peut en porter à l'Assemblée, mais il peut pas avoir le visage entièrement couvert. Hum. Et là, lui, il fait pas vraiment beaucoup de distinction entre les deux types d'interdiction, ça le dégoûte également. Et c'est seulement le vice-président de l'Assemblée et le président de l'Assemblée qui se retrouvent un peu comme l'enseignant dans la salle de classe, qui, lui, ne peut juste pas porter de signe religieux. Mmh. Bon, euh, dans l'absolu, moi, j'y tiens pas tant que ça à cette interdiction-là. Je, je déteste pas l'idée que si le contrepoids à la dérogation, c'est les élections, ben, la moindre des choses, c'est que <rire> qu'on ouvre grand les portes à tous les représentants qui voudraient se faire élire. Mais Je pense pas que la loi 21 empêche de se faire mmh. élire avec des signes religieux, mais on revient toujours à la même chose. Est-ce qu'indirectement, elle ne pas des effets stigmatisants? Je suis prêt à le concéder, mais jusqu'où on va? Lui, il en tire des conclusions quand même assez radicales. Mm -hmm. Il en vient à dire qu'ils peuvent pas se présenter. » Obs... Il y a comme une nuance qui 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 oui, il y a qui ne... échappe un peu, mais il y en a une. Mais c'est un peu la même chose que de dire qu'on peut se
2: présenter à un entretien d'embauche en portant pour être enseignant, en portant un ouais. signe religieux dans un contexte où on sait très bien qu'on n'aura pas le droit de le porter alors quand si on est embauché. Je, veux dire, je suis d'accord que théoriquement dans l'entretien d'embauche la loi ne l'interdit pas, mais dans les faits c'est un effet plus que <rire> inhibiteur en fait. Je veux dire une personne qui souhaite se faire embaucher, elle va y aller ou elle ira pas en fait. Ouais. J'ai trois dernières réactions. En rapidement, là, sur euh, l'atteinte aux droits, effectivement le juge fait référence à plusieurs reprises, dans plusieurs passages au fait que la loi elle est euh, à sa face même là, attentatoire à plusieurs droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne puis euh, les différents textes internationaux, moi je l'ai pris comme étant référence à, à l'approche en deux temps établie dans la réauque c'est-à-dire d'une part violation puis ensuite justification, je pense que c'est il faut reconnaître le fait que la loi sur la laïcité la question c'est pas de savoir si elle est restrictive de certains droits fondamentaux la question, c'est de savoir si l'État aurait la capacité de justifier cette atteinte-là. Moi, j'ai l'impression que c'est dans ce sens-là que le juge se permet de revenir sur le fait que c'est presque une notoriété publique, qu'il y a des restrictions qui découlent des deux interdictions euh, qui, qui ont été euh, intégrées dans la loi sur la laïcité. Mais le nerf de la guerre, à savoir si c'est compatible avec la charte canadienne, ben, il ne peut pas faire le débat parce que la dérogation l'en empêche, ça se passera à l'étape de la justification.
1: C'est un problème de notre discipline. On non. utilise des mots très chargés et euh, bon, il y en a qui euh, utilisent violation de la charte seulement lorsque c'est violation non justifiée. Tout à fait. Ça me semble un usage plus prudent. Puis il y en a qui utilisent le mot violation dès qu'il y a un droit qui est mis en cause, dont on peut légitimement débattre. Et effectivement, le juge là-dessus, il y a des réflexes qui viennent un peu brouiller les cartes et ça, je trouve que ça contribue à charger le propos. Inutile. Absolument.
2: Ça charge, effectivement. On voit, mmh. on voit très bien ce que le juge pense de la loi. Et, et à ce jeu-là, il aurait
1: dû au moins, dans ce cas-là, dire que la liberté de conscience des tiers, ben, elle est aussi probablement mise en cause, mais à pondérer, dans une juste mesure forme euh, passive d'expression religieuse, forme euh, active, puis il y aurait eu... Mais ben des... là, ça,
2: sur, ouais, sur le droit des tiers, là, et la, la, le fait qu'il écarte effectivement du revers de la main la posture mise de l'avant par PDF Québec et euh, le mouvement laïque du Québec, euh, et, et on, on va prendre ensemble l'autre argument, là, donc celui que tu as formulé en lien avec l'interprétation qu'il fait de MLQ contre Saguenay. Euh, sur la question du droit des tiers... Bien, la jurisprudence canadienne a eu à se prononcer à plusieurs reprises là-dessus, sur l'impact notamment d'un signe religieux qui est porté par un agent de l'État sur la liberté de conscience de la personne avec qui, euh, le, moi, j'ai pas de conviction religieuse, je fais affaire avec un policier, c'est la, 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 la grande notamment, euh, qui porte un turban dans son uniforme, et donc je prétends que c'est une atteinte à mon droit de ne pas avoir de conviction religieuse, ou que c'est l'imposition que me file cet agent là de ses convictions religieuses. Et effectivement, c'est même au cœur de la distinction du changement d'approche entre le régime français, de la laïcité à la française, plus républicaine, où on va prendre tout ensemble en disant l'institution est neutre, les agents qui travaillent pour cette institution là doivent également être neutres, autant dans l'expression active que dans la, la représentation là qu'ils vont faire par rapport au public, et le droit canadien qui part à l'inverse de la liberté de conscience et de religion, et en disant c'est la neutralité religieuse de l'État qui compte, et c'est au cœur de MLQ contre Saguenay. C'est pas juste parce qu'il prend la parole qu'il va se faire taper sur les doigts. Le maire trembler c'est parce qu'il a parlé des deux côtés de la bouche et que la preuve va être contre lui. Le maire mm -hmm. Tremblay, à la fois, tente de défendre la prière en disant qu'elle est ouverte à tous et que c'est davantage culturel, elle n'est pas chrétienne. Mais, et la Cour suprême lui reproche, euh, quand on lui met un micro sous le nez, il dit qu'il fait ce combat-là pour le Christ parce que quand il va être de l'autre côté, il va être bien content de dire qu'il a défendu son nom. À un certain moment, la Cour va faire 1 plus 1 égale 2. et va dire, écoutez, vous faites pas à la fois défendre, c'est un artifice finalement que le fait que la prière soit culturelle dans les faits, et vous vous, vous êtes celui qui est responsable de l'adoption du règlement en cause, et c'est dans le contexte où vous êtes le maire d'une municipalité, cette prière-là se tient au début des assemblées délibérantes. Alors, au-delà de ce que fait et des, du comportement du maire Tremblay, ce qui pose problème, c'est, et c'est au cœur du principe de la neutralité religieuse de l'État à la Canadienne, qui s'appliquait au Québec avant la loi sur la laïcité de l'État, c'est le fait de contraindre autrui à respecter sa conviction. Et c'est pour ça que la distinction entre un, un signe religieux et un acte de prosélytisme actif, c'est-à-dire, et on a eu un exemple, je pense, une infirmière récemment là, qui a été blâmée par son ordre professionnel parce qu'elle prenait des positions avec ses patients qui, de vous à moi, ne faisait absolument aucun sens. Je pense que c'était dans des situations, il me semble, d'avortement. Puis elle commençait à remettre en cause euh, le, 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 les raisons qui pouvaient mener à une interruption volontaire de grossesse en allégant le fait que Dieu serait... Euh, serait déçu que sais-je encore. Ça, c'est un acte de violation manifeste du devoir de neutralité religieuse qui s'impose à tous les agents de l'État enseignant comme euh, euh, proposés aux bénéficiaires en vertu des règles qui s'appliquent en droit québécois avant la loi sur la laïcité de l'État. Mais le cœur de cette distinction-là entre signes religieux, donc, porter, et les raisons pour lesquelles les personnes allèguent le porter, c'est pas pour manifester leur, leur croyance, mais bien pour respecter leur propre conviction religieuse. mais ça, c'est au cœur de toute l'approche canadienne en matière de, de, de gestion, donc, du fameux devoir de neutralité religieuse de l'État, et c'est là où la loi sur la laïcité va un pas plus loin en disant, nous autres, maintenant, au Québec, on va interdire ces formes passives d'affirmation de ces convictions religieuses. Alors c'est dans ce sens-là que le jeu, je va l'écarter complètement, le droit des tiers.
1: Très brièvement, là, il y a quand même plus de gradation et de nuances dans le propos de Louis-Philippe que dans le, le discours du juge qui, lui, se réfugie de « tant que c'est en silence, le débat est clos », c'est intéressant la dimension passive active. Moi, je pense que ça peut même être au cœur de ce qui fait la différence quand, quand on trace une ligne, mais c'est n'est pas le seul indice possible. Et je remarque, en tout cas de, de, dans la jurisprudence étrangère que j'ai un peu consultée, ce qu'on voit, là c'est que c'est multifactoriel. Si tu rencontres, il euh, y a une décision de la Cour constitutionnelle allemande qui est remarquable là-dessus parce qu'il y a un débat euh, majorité euh, euh, et dissidence très vif. Et, et, et l'enjeu, c'est, ça dépend aussi quelle fonction. Euh, si tu rencontres un agent de l'État une fois de temps en temps, c'est pas la même chose que si c'est une relation quotidienne, tous les jours, qui, qui vise à influencer par tous les moyens. Mais encore là, il y a l'enjeu actif-passif. Et dans cette jurisprudence étrangère, on inclut toujours l'idée qu'il pourrait exister une circonstance où les droits des tiers sont en cause. louis Philippe, nous le rappelle qu'au Canada, elle existe cette possibilité-là. Quand on les juge, là, lui, ça n'existe pas. En tout cas, ça ne fait pas partie de son horizon factuel dans lequel il résonne. Et c'est pour ça au fond, on est face à deux revendications de droits assez absolutistes. D'un côté, des gens qui disent ma liberté d'exprimer des convictions devrait connaître le moins de limites possible, sinon aucune. Et de l'autre côté, des gens qui disent la liberté de conscience de celui qui, qui est face à ça, elle devrait être très 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 large. Mais il me semble qu'on pourrait en concéder un peu puis dire oui, bon, après c'est une question de justification, puis on verra ça dans d'autres forums du moins. Mais, mais chose certaine, il y a des nuances que le juge ne veut tout simplement pas introduire dans la discussion. Libre à lui, il avait, il avait beaucoup sur sa planche à dessin.
0: Ça, on l'a compris, mais c'est pas un peu la preuve que le législateur en faisant en essayant de faire l'économie du débat, finalement, on, on, parce que là on est en train de, vous êtes en train de le faire, vous étalez les arguments. Je veux dire. Il a fait l'économie du débat et maintenant, il se retrouve face à un débat qui va continuer.
2: C'est-à-dire que moi, les raisons qui ont été mises de l'avant, là, je suis d'accord avec toi, Victor, c'est des raisons qui ont été mises de l'avant initialement par le législateur, le gouvernement donc de la CAC et le législateur à terme parce que c'est l'Assemblée nationale qui a adopté la loi. C'était pour faire l'économie d'un débat judiciaire long, coûteux et inutile. Alors, si c'était ça l'objectif...
1: Le juge le souligne, hein, il l'aura pas évité. Il l'aura pas évité, mais euh, c'est une belle question qui boucle un peu parce qu'on oui. revient à la dérogation avec cette question-là. Et, et là-dessus, ben je, moi, j'aurais tendance à dire que euh, la dérogation, ça n'est que temporaire, même si elle était renouvelée plusieurs années. Ça vise à au moins... Essayer une expérience pratique. Vous allez dire, ah, « au détriment de la vie de certaines personnes, de certains droits. Ouais. » -ce que... bon, ouais. On peut en parler, on peut en parler, effectivement. Mais le dossier linguistique a, a eu la même la même approche. Les premières décisions sur la loi 101, là, le, les juges font une lecture de la loi 101 assez similaire à celle que fait euh, le juge Blanchard. Pas beaucoup de, de générosité pour la part de noblesse que comporte la loi 101. Puis maintenant arrive la réforme où on dit on la main poubelle vos lois votre loi mais en partie mais euh, on reconnaît que c'est légitime puis un jour arrive Stéphane Dion qui dit c'est une grande loi canadienne donc je peux être dans l'erreur mais je pense que le pari de la dérogation c'est pas d'échapper à tout jamais le débat mais c'est de se laisser une chance par la démonstration pratique faire une démonstration que une il y a un équilibre là-dedans qu'on pourrait pas démontrer en ce moment devant un tribunal parce que l'état de la jurisprudence canadienne est trop clair et trop campé. Est ce que dans dix ans, dans cinq ans, il pourrait être différent? Déjà il a beaucoup changé depuis les dix dernières années. C'est ça le Paris. Ben, Peut-être que c'est honteux comme Paris, mais je pense que c'est là que l'enjeu c'est là que c'est ça, à long terme, que le gouvernement vit. C'est comme
2: si on s'était réchauffé, hein, parce que plus on parle, plus on a envie de parler. Moi, j'enchaînerais je, sur le parallèle avec la loi 101 en disant que je ne l'achète pas, celui-là. Bien sûr, c'est normal. <rire> voilà. et, sur, et sur la question euh, de la, du débat, en fait... ça. ça L'idée selon laquelle la jurisprudence, elle est claire euh, sur la violation de la liberté de religion, je suis complètement d'accord. C'est clair, donc, qu'il y a une restriction. Le juge s'autorise même de cette clarté-là pour faire des affirmations, alors qu'en principe, il ne devrait pas en faire, puisque les droits euh, en question, mmh. il y a dérogé. Mais là où c'est pas clair, pour moi, c'est à l'étape de la justification, parce qu'elle est contextuelle et parce qu'il y a moyen d'être capable, là, et le juge même la preuve, est, on ne l'a pas entendu, parce que dérogation pour la particularité du Québec, etc., on aurait pu faire ce débat-là euh, à, à l'étape de la justification et le, malheureusement, l'utilisation préventive de la dérogation nous en empêche.
1: Et tu ajouterais peut-être que la preuve de justification est peut-être Possible pour un gardien de prison, mais plus difficile pour un enseignant. Et ben, encore voilà. une fois, ça montre qu'il y a plus de nuances chez Louis-Philippe la Lampron que chez le yes. juge Blanchard.
0: <rire> Puis, ultimement, le débat qui n'aura pas eu lieu, on vient d'en de, 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 faire un bon bout euh, aujourd'hui, <rire> mais là, on commence. Je pense qu'on aura le balado le plus long euh, de, de l'histoire <rire> du CRIDAC. Euh... Tu
1: coupes, j'aime pas, ça me dérange je me ben là, ça, ça, pas. Je ne le couperai pas, oh, oui, je vais, là, vais là,
0: juste là. vous remercier. Maintenant, Louis-Philippe Lampron, Patrick Taillon, merci beaucoup d'avoir discuté de ce jugement et d'avoir lu en toute rapidité ce jugement pour pour en faire la discussion. On te fait plaisir. Merci, merci
2: à toi, Victor. Oui, on avait hâte de le lire. <rire>